0: abriu sobre a força do sofrimento, a força no sofrimento e talvez seja isso que eu senti depois que eu passei pelo sofrimento na segunda-feira de falar não, isso aqui não é pra mim e quantas vezes nós colocamos um projeto na vida e falamos em determinado momento não, isso aqui não é pra mim isso aqui é melhor desistir disso, é melhor largar a mão disso aqui porque isso não é pra mim e aí a palavra sai de primeiro a Pedro. Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. E aí conta a história de Samuel. Aos 18 anos, Samuel recebeu Jesus como salvador. E foi rejeitado pela família. Que praticava uma fé diferente. Mas a comunidade cristã o recebeu. E encorajando-o, e também com recursos financeiros para sua educação... Mais tarde, quando seu testemunho foi publicado numa revista, a perseguição se intensificou. No entanto, Samuel não se afastou. Visitava a família sempre que podia e falava com o pai. Apesar dos irmãos o impedirem de participar dos assuntos familiares, quando o pai adoeceu, Samuel ignorou o desprezo. deles e cuidou de seu pai, orando por sua melhora. Quando Deus curou o pai de Samuel, a família tornou-se mais receptiva. O testemunho amoroso suavizou a postura dos familiares e alguns se dispuseram a ouvir sobre Jesus. Seguir a Cristo pode nos causar problemas. Pedro escreveu, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Quando passamos por incômodos ou sofrimentos por causa de nossa fé, o fazemos porque Cristo sofreu em nosso lugar. Deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos, Jesus é o nosso exemplo no sofrimento. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vigar quando sofreu, mas deixou, no caso, nas mãos de, deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Podemos perdê-lhes forças para seguir em frente. Senhor Jesus, ajuda-me a seguir o Teu exemplo. Quando sofremos por Jesus, eles nos sustentam na jornada. E é verdade. É tão engraçado que esse texto parece muito com uma parte de mim. Quando é, eu comecei, eu não era de, cristã. Eu não era uma pessoa... Eu vou dizer que nasceu um berço lendo a Bíblia, orando e... Eu não sabia nem ler uma Bíblia, gente. Eu não sabia nem o um rumo de uma Bíblia. Samuel conheceu Jesus aos 18, eu conheci aos 30 e pouco. né? Mas a modificação que ele faz na nossa vida é a mesma. Pode ser que você tenha 5 anos de idade, 12 anos de idade, 50, 60 anos de idade. A transformação e a renovação que acontece na sua mente, quando você tem esse contato, ela é transformadora, ela é imediata, ela é, ela é, como é que eu vou te dizer, ela é como se você nunca tivesse pensado dessa forma, é uma metanoia mesmo, e quando eu resolvi seguir, não tô falando de religião, não coloque religião na minha boca, eu estou falando da mentalidade de Cristo, quando eu aceitei o evangelho como verdade, eu quero que você entenda uma coisa, Ninguém aplaudiu pra mim, poucas pessoas aplaudiram pra mim, principalmente quem era da minha origem. Não entendi o que tinha acontecido comigo, porque eu era tão tranquila, tão gente boa, né? Eu vivi uma vida tão legal. E aí as pessoas, o que, que é isso que ela tá inventando agora? Minha filha, vão te roubar, vão... Minha mãe, né? Com proteção de mãe. Eu também tinha essa mesma pers perspectiva antes de viver é, essa vida que eu tenho hoje. Mas achava que... Ai, que loucura, gente. Pensa na pessoa que falava de, de, de gente cristã, que nem eu. Ai, um povo doido, né? Um povo que... <risos> você sabe falar de Deus, de Deus? Porque a minha imagem de Deus era deturpada. Era diferente. A minha vida espiritual era diferente. E o diferente é, da sua realidade é fora da sua casinha. Então, você não quer viver aquilo. E aí, quando eu tive contato... Que eu entendi a transformação de verdade, que não tem nada dessas coisas que as pessoas falam. Eu falei, cara, é, a minha família vai ficar doida. E realmente foi o que aconteceu. Ninguém deu palmas pra mim inicialmente, né? Falar, Ai, que legal! Nossa! E na verdade todo achou que era fogo de palha. Mas quando foi, eu não desisti. Eu fiz como Samuel, eu fui indo, fui mergulhando, porque eu estava sedenta dessa verdade espiritual. Eu estava com sede. E quando você passa, imagina quando você passa seis horas, sete horas, oito horas sem beber um gole de água. Quando a gente está distante dessa presença de Deus, é como se a gente tivesse passado a nossa vida inteira sem beber um gole de água. Lembra daquela passagem de Samaritana encontra Jesus no poço? Então, aquela água viva, gente, tem muita gente que acha que bebeu mas não bebeu ainda. Então eu tava, eu falo de mim, eu vou falar hoje de mim. Eu nunca tinha bebido daquela água, então eu estava muito sedenta. E eu fui, fui indo, fui indo, fui indo, fui buscando de pessoas que foram me ajudando, indo na igreja, lendo a palavra em casa e buscando isso. E aquele, aquela paz começou a fazer parte de mim. E aí eu comecei a conseguir dar alguns frutos dessa paz. Que foi paz na minha casa, menos conflito. Que foi ter menos desafios com os meus pais. Que foi acolher mais tudo isso foram frutos dessa paz do Espírito Santo. E aí foi quando as pessoas que estavam próximas a mim, principalmente as da nossa origem, né, da nossa casa, que nos conhecem desde o zero, foram entendendo que esse para mim era o melhor caminho. Não que eles seguissem o mesmo que eu, mas eles entenderam que esse para mim era o melhor caminho. E tá aí uma coisa, quando você se transforma, quando você busca esse, auto, essa, esse autoconhecimento mesmo, que você entende que você é um espírito, quando você busca isso, é uma coisa, gente, não se preocupem com o outro, não se preocupem é, em carregar seu marido, encarregar sua mãe, encarregar seu amigo, encarregar qualquer pessoa. Vá você, e por espelhamento, ou se eles que, quiserem escolher ir no mesmo caminho que você, pode ter certeza, você vai ser a primeira pessoa que eles vão te procurar, que eles vão procurar. Mas não busque o caminho tentando puxar todo mundo. Não busque trilhar esse caminho. Fala, não, se eu mudar aqui, se eu for, é, meu marido vai mudar, meu marido vai largar isso, ou minha mãe, ou meu... Não. Isso aí, gente, é a gente desonrar quem tá com a gente. A gente tem que amar as pessoas como elas são. Do jeito que elas são. E não querer modificá-las. Uma coisa que a gente aprende muito, parece que não, mas a Bíblia nos ensina muito sobre autorresponsabilidade, que é uma palavra que a gente fala tanto hoje, autoresponsabilidade. E eu vou já falar sobre autorresponsabilidade falando justamente de textos da Bíblia, que é essa autorresponsabilidade sobre a sua própria mudança. Então, Cristo não vem na sua mente para que você mude seu marido, ou mude seu filho, ou mude... Não, ele vem para que você se transforme e para que a sua mudança impacte o mundo, impacte o lugar onde você está. Mas só se você quiser e se você aceitar. Então, eu queria falar hoje para vocês sobre, a gente fala que não, mas qual que é o maior projeto de Deus quando criou o mundo? Qual foi o nosso o maior projeto dEle? E eu fui entender que eu e você somos o maior projeto dEle. O maior projeto de Deus somos eu e você. Só que ele fez um plano. E a gente fala tanto hoje sobre plano, sobre planejamento. Eu tenho falado muito sobre planejar, sobre organizar e tal, sobre metas. E aí eu quero trazer uma reflexão sobre isso. Porque a Bíblia também nos ensina isso. E o maior propósito de Deus foi justamente a criação humana. Foi justamente o relacionamento entre Deus e a criação. Para que nós desfrutássemos disso. Mas aí, a gente fala assim, ah, então ele deve ter criado primeiro a gente. Não, ele nos mostra com detalhes o que, que é criar um plano, o que, que é criar algo grande, o que, que é criar algo extraordinário. E quando a gente vai para Gênesis, gente, a gente olha assim, meu Deus, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é, é extraordinário. E por que, que ele não fez a Terra em um dia? Por que, que ele não fez tudo em um só dia? Por que, que ele escolheu ter sete dias e dividi-los em dias? E depois em dias da semana, em dias do mês e dias do ano? Porque ele, gente, nos ensina pelo exemplo. Jesus também nos ensinava pelo exemplo. E a gente tem que aprender a ensinar as pessoas pelo exemplo. E não somente pela fala. Quando a gente quer, às vezes, que o nosso filho faça alguma coisa, a gente normalmente fala para que ele faça.